0: Olá, sejam bem-vindas à Tenda, um projeto que promove diálogos na educação. Neste episódio, Cristiane Tais e Marco Aurélio conversam com Vanessa Fiedler. Então, hoje a gente vai conversar com a Vanessa, essa amiga muito querida. Ela é formada em pedagogia, tem pós-graduação em gestão, supervisão e orientação escolar. E o tema de hoje é o corpo e, e é o movimento, né? As linguagens do corpo, como o corpo se movimenta. E ela vai trazer para falar desse desse tema um projeto que ela desenvolveu. E aí aqui a gente queria deixar registrado que o projeto que ela desenvolveu tem relação com Libras, com uma criança surda que foi aluna dela. E aí dessa forma a gente queria se desculpar por não ter tido tempo de ter uma intérprete, tanto para essa live quanto para todas as outras. E a gente reconhece a necessidade dessa acessibilidade. Então a gente queria dizer que depois que essa live ficar salva tem a possibilidade no YouTube de uma ferramenta de legenda tanto para essa quanto para todas as outras lives que a gente já fez e que a gente irá fazer. Então boa noite Vanessa, obrigada por estar participando conosco. Boa noite. Vamos falar um pouquinho sobre a tua formação, como tu chegou na educação, como é esse projeto. Então, gente, é uma honra estar aqui hoje inaugurando o Facebook, né, que
1: chique. Então, eu já estou em sala de aula já faz 15 anos. Eu sou formada né, em pedagogia e pós-graduada em gestão. E agora eu estou iniciando uma pós, outra pós em neuropsicopedagogia, que é um, um tema que me chama bastante atenção. É, eu, desde que eu me entendo, eu já faço parte da educação. Então, eu comecei muito nova, com 17 anos... É, sempre gostei muito de estar em sala de aula, de ter contato com as crianças, e na educação infantil mesmo, é assim, eu, eu sinto um, um carinho muito especial, porque eu, eu acredito que a base das crianças é fundamental, e que, não só a gente, mas em sociedade em si, então, eu sempre abracei isso para mim, e sigo para minha vida, assim. Ah, o projeto Corpo Fala é, veio por causa de um aluno surdo, o Victor. É, eu fiquei sabendo no ano anterior que ele já seria o meu aluno, né? Fiquei muito feliz com isso. E quando a gente começou o ano, eu já pensei assim, nossa, como é que eu vou fazer um trabalho se eu não consigo interagir com ele, se eu não consigo me comunicar com ele e também promover essa interação com o grupo. Então, eu procurei o curso de Libras e iniciei o curso de Libras básico, Mas o nosso projeto, não se tratava só do ensino de Libras. É, também da parte de movimento, né? O corpo fala, já diz isso no projeto. Então, eu, por dois anos seguidos, participei de um simpósio de neuropsicopedagogia, no qual eu aprendi muitas coisas, o quanto influencia o desenvolvimento motor no cognitivo. É, um exemplo que, a gente, que eu tinha, né, que, assim, a... Ah, eu sempre tinha a questão em sala de aula, ah, Vanessa, não pode ter mobília, não pode ter mesa, não pode ter cadeira, e eu nunca compreendia muito bem, isso era uma questão que a gestão colocava, e quando eu fui estudar sobre isso, eu vi a necessidade da criança ter que sentar no chão, da criança ter que rolar, porque ela precisa fortalecer a musculatura, ela precisa fortalecer a coluna para conseguir no futuro, conseguir sentar numa cadeira, é, ter uma postura para ficar durante quatro horas na aula sentada, então, a gente na educação infantil faz todo esse preparo para vida, né, em si, mas também para que ela tenha uma qualidade em todo o ensino dela. Então, a partir dali, surgiu o projeto Gopo Corpo Fala. E... posso continuar? <risos> então, a Sim. partir de 2002, né, desde 2002, foi aprovado a Libras como a língua oficial dos surtos. Então, o propósito da, do projeto também era que a gente tivesse uma turma bilíngue, que a gente todo o toda a rotina, todo o processo de aprendizado, a gente tivesse tanto a língua portuguesa e a língua, e a língua de libras, né? Ah, na sala, a gente teve a instrutora Fernanda, que ela foi um grande presente, assim, pra gente. Ela, desde o início, se empenhou, abraçou a causa, porque a gente... Esse projeto, ele aconteceu, no sei, Doutor Arão rebelo, que se localiza na Velha Grande, e a gente sabe que naquela região as famílias inicialmente não tiveram uma participação assim muito grande, né? E desde então assim eu vi muito empenho das famílias, eles valorizavam muito o que, que as crianças levavam para casa, comentavam: "ó oh, professora, hoje ele fez esse sinal para mim, hoje ele comentou tal coisa". Então essa participação foi muito legal deles. E também uma coisa que eu aprendi foi que ela, é, a que a gente recebeu, foi uma instrutora. Porque até da educação infantil, infa, até o primeiro ano, segundo ano, acompanha a criança surda uma instrutora. Porque além dela ensinar libras, ela vai dar a, ajudar a criar a identidade dessa criança. Ela vai a, trazer a cultura surda para ela. E depois, a partir do segundo, terceiro ano, depende do nível de alfabetização da criança, entra o intérprete que ele vai traduzir o que o professor fala para o aluno daí, né? Então, a Fernanda sempre foi muito participativa. É, todo o material que a gente tinha dentro de sala de aula, seja uma música, uma parlenda, algo que a gente fosse apresentar, ela gravava os vídeos e encaminhava para o SEMEA. O SEMEA é o Centro Municipal de Educação Alternativa, que faz parte ao é um órgão do município, né? E que ele se localiza na rua Humberto de Campos, aqui em Blumenau. É bem interessante para vocês conhecerem ele. Tanto que eles que fazem todo o acompanhamento em sala de aula com a gente. Eles foram lá, eles fizeram a visitação, eles acompanharam uma aula minha. Então, todo o processo eles estão fazendo parte. E lá eles também têm um, um grupo que faz a tradução, vamos dizer assim, de vídeos das músicas, de tudo isso, eles fazem a adaptação para o surdo. Então, o professor que
0: quiser né, ter a sua aula adaptada, tem que entrar em contato com o CEMEA. E... Até porque, né, Vanessa, o CEMEA é uma instituição pública também, né municipal, Sim, né? então ela está aí para ter acesso de toda a comunidade, principalmente a comunidade escolar. Então, quem quiser entrar em contato também, ela pode estar tá fazendo né, essa parceria. Uhum. É o que eu digo que a gente tem que valorizar o que é nosso, assim, a gente sempre foi
1: muito bem assistido por eles lá. E, então, daí depois que a gente fazia toda essa adaptação, a gente passava para a turma. Tudo na nossa turma era feito em libras, praticamente, né? Desde a rotina, quando a gente entrava em sala de aula, é, que a gente sentava com o grupo, que a gente botava no quadro, o que, que a gente ia fazer naquele dia. A gente já ilustrava com figuras para o Victor entender também, e relacionando as imagens com as letras, né? E também para que ele fizesse parte do todo, né? Então nossa rotina era assim, nossas brincadeiras eram adaptadas, é, para que, vamos dizer assim, fizesse parte da rotina deles. A gente tinha um quadro na parede, é, que cada no início da tarde, quando chegava o nosso primeiro horário de saída, que era o nosso horário de parque. A gente fazia uma fila, as crianças escolhiam dentro daquele quadro as possibilidades e sinais, que a gente fazia os sinais básicos, como com licença, por favor, boa tarde, para que eles já conseguissem se comunicar também. Não só que a gente ficasse uma coisa, ah, eu, vocês vão repetir o que eu estou fazendo. Não, se tornou uma coisa natural. Eles então escolhiam o um sinal e, e tudo era em torno da brincadeira. Então, eles escolhiam o sinal, faziam e tinham o direito de sair da sala. Então, assim, a gente ia organizando. A gente teve experiências, assim, muito legais é, de atividades. Por exemplo, que a gente fez no um mercadinho, na sala. É, a gente colocou as imagens e os sinais nas imagens junto, né? Do Vamos dizer assim, do arroz, do macarrão. Então, cada alimento tinha o seu sinal. Então, e o Victor, nesse dia, foi o nosso caixa do mercado foi feita toda uma roupa especial para ele. Então, até a Cris tem as fotos ali que ela pode colocar pra gente agora.
0: A gente vê na cara dele assim a felicidade, né, de estar
1: participando daquele momento. E essa roupa foi feita ali já como como, mostrando que ele era criança surda, né? Que para se comunicar com ele teria que ser em libras. Vocês podem observar ali na roupa dele? Pode voltar, Cris, outra foto? Tem o um sinal dele. Aqui, ó, embaixo do peixe. É, cada criança era batizada com um sinal. Porque isso também foi uma coisa que eu via descobrir, né? A professora surda, o surdo, ele dá um sinal para cada pessoa, né? Então, a gente tinha um quadro na sala com a foto da criança e o sinal dela. Então, o que que isso trazia? Eles se comunicavam, então, utilizando o sinal, para falar o nome do amigo, eles falavam o sinal, né? E isso tudo questão de identidade que a gente estava criando de todas as crianças. Até era bem engraçado, porque assim o Victor ele já sabia de qual era o sinal de todo mundo, então ele sempre vinha contar o que os outros faziam. Era fato assim, ele contava tudo que acontecia na sala. O... A Cris ainda deve lembrar do sinal dela, né,
0: Cris? Pode fazer pra gente. Tá? É, eu lembro que o meu sinal era... O... Ah, que a câmera é, o... é espelhada aqui. Mas era o C com covinha, que aí... É porque eu tenho covinhas aí era ser de Cris o, é, o surdo ele procura alguma característica tua e dá o teu sinal, né o meu era
1: assim, ó, o v, peraí, o v com a ondinha, porque eu tinha o cabelo bem comprido e ondulado, coisa que não acontece mais, né e isso foi também muito legal porque assim, ó, eles o...
2: eu também ganhei um sinal na ganhou?
1: <risos> que legal
2: é, o meu é um M e a sobrancelha, uhum. a sobrancelha, que é uma sobrancelha grossa, né?
1: Bem legal. E
2: esse é o sinal. Também foi uma, uma menina isso,
1: isso é bem importante, assim, porque a gente leva isso pelo resto da vida, sabe? E a gente também adaptava é, parlendas, teatros, a gente fez. E a participação das famílias era legal, porque eles se empenhavam, faziam fantasias, assim, para as apresentações... E os pais comentavam muito do que, que as crianças estavam falando em casa, estavam fazendo os sinais em casa. Então, o nosso ideal de ter uma turma bilingue, eu bilingue, eu acredito que a gente atingiu, assim, porque, ah, dentro das nossas possibilidades, a gente fez da forma que a gente conseguia. Mas a promoção deles se comunicarem
0: utilizando a Libras foi muito importante. E... A Vanessa, deixa eu comentar aqui os, o que as pessoas estão escrevendo. A Franciele Rodrigues disse, Vanessa, linda e super competente, comprometida com a educação de qualidade para todos. Orgulho de você. Que agora a gente tem várias pessoas participando do Facebook também, né? Vanessa é uma pessoa que se entrega de corpo e alma pela profissão. Precisamos de professoras assim. A nossa amiga Ivana, que também trabalhou com a gente nesse CI, né, que legal. É, inclusive, Manifia. o
1: Victor esse ano é aluno dela, daí início é. do
0: ano ela veio trocar figurinhas comigo, perguntar dele, a gente trocou algumas ideias já. E o legal disso, né, da escola pública, de ter essa continuidade, né, os professores da rede se conhecerem, realizar essas trocas, né, porque tudo vai ajudar no desenvolvimento dos projetos, para dar continuidade. E a Daiane também, que bacana esse projeto, Vanessa. Obrigada, pessoal, por estar participando no Face também. Então, e assim, ó, tanto que hoje para participar,
1: para mostrar essas fotos do Victor, né, uh, eu conversei com a mãe do Victor, ela ficou muito feliz em estar tá tendo esse trabalho compartilhado, né, e, assim, foi um grande diferencial dentro da instituição na época, porque as crianças gostavam muito de apreciar esses momentos, né? E a aceitação do grupo foi muito grande. Então, isso, eu digo que é muito enriquecedor esse trabalho. E eu é aqueles projetos, aquelas turmas que a gente guarda um, com muito carinho, assim. E até, até tava quando a gente começa a lembrar e contar das histórias, teve uma situação que a mãe do Victor... Estava me contando no parque que ele estava em espuleta em casa, estava aprontando, daí, e a família não tem o conhecimento de Libras, assim, até era uma coisa que a gente lutava bastante, né, para que eles começassem a aprender Libras, é. mas a mãe disse que era muito complicado, porque tinha filho pequeno na época, né, então a gente a gente começou a trocar algumas ideias, e teve um dia que ela perguntou para mim, Vanessa, como que é o sinal de obedecer? Eu tava no parque, né, e nisso chegou um aluno por trás de mim, e ele assim, ô oh, tia, é sim a obedecer? Então, eu, tipo, ai, que orgulho, né? meu aluno. Então, assim, eles já tinham um bom conhecimento, assim, de sinais e que se pudesse dar essa continuidade, se, porque o nosso município ele já tem algumas turmas bilíngues, né, na Escola Oscar Benhal. Então, a gente gostaria que tipo desse continuidade nesse trabalho e que até as demais instituições tivessem esse acesso, né? Porque querendo ou não, muitas vezes eu já saí, já fui em loja, que a vendedora falou assim, ai, nossa, tinha uma moça surda que eu não conseguia explicar as coisas pra ela. Então, é nessa visão que a gente quer ter, para ter pelo menos o básico as pessoas, para conseguir lidar com as pessoas no dia a dia. E...
0: Deixa eu ver o que mais vocês querem que eu conte. Marco, tu quer comentar? Tu ligou o microfone.
2: Eu imagino o quanto isso foi um diferencial para a própria família, né, Vanessa, dessa, do Victor, uh, ter esse projeto contemplado não sei, porque às vezes é, é a gente se depara com essa situação e é difícil pensar em possibilidades, porque a gente sabe que a nossa formação inicial às vezes não dá conta, né, uh, de nos prover esse tipo de, de, de ideias de como trabalhar, de como fazer, a gente aprende isso na graduação, mas é muito rápido, né? É uma coisa muito, é um passant, e eu imagino que foi um diferencial muito grande no CI e também para essa família do Victor, né?
1: Sim, até assim ó, para você ter, eu hoje em dia eu, eu fiz o curso ano passado, eu tive bastante prática, eu peguei bastante. Como esse ano eu não exercitei, eu já não lembro mais de tanta coisa, né? E então assim, eu procurei até porque é o que acontece, o CMEA também oferece curso para os professores, né? É, não é um programa fixo, então você tem que sempre estar tá entrando em contato com eles para ver se está abrindo turma, e... porque eles precisam de demanda de aluno e professor disponível para dar os cursos, né? Então, até quando, antes de fazer a live, entrei em contato com eles até para falar que a gente ia falar sobre esse assunto, e daí ela falou, não, é sempre importante estar tá entrando em contato para ver se está abrindo turma para estar tá cursando, porque eu fiz por investimento próprio, porque eu queria aprender, né? Então é bem importante também para que quem queira ter esse aprendizado, o nosso município também oferece isso. É uma questão de você estar tá se organizando, entrando em contato e ver
0: se tem disponibilidade. Vanessa, a gente, a Carla comentou aqui, né, que a gente percebeu a real inclusão tão necessária, né, que o projeto ele deu a, a visão prática mesmo, né, de que a inclusão é possível e que ela é necessária, como tu falou, não só para a escola, né, mas para viver em sociedade, quando a gente vai encontrar com outras pessoas, conhecer, ter pessoas surdas no nosso vínculo de amigos, porque às vezes isso não acontece por falta dessa acessibilidade com a língua de sinais, né? A, a Ivana também colocou, né, que o processo de Libras é muito importante, e que a Fernanda, né, que é a instrutora do, do Vitor na época, que ela é muito maravilhosa. Um beijo, Fernanda. Sim. É, porque a Fernanda, assim, olha, tudo que eu
1: falava de ideia, vamos fazer isso, ela já se empenhava, para te ver, ela fez roupa, ela criava ambientes para ele, a gente tinha tudo adaptado, desde o calendário, tudo adaptado em sala de aula para ele, sabe? Então, tudo muito visual, então, para estar tá estimulando ele, e porque a nossa preocupação também é que ele aprenda a língua portuguesa. A nossa apresentação, a, a nossa importância da turma aprender Libras, sim, muito grande. Mas também dele ter o aprendizado da língua portuguesa, porque o número de surdos alfabetizados é bem baixo. Então, é, a gente tem que equilibrar ali as importâncias dos dois, né?
2: E também de mostrar para os outros da, da turma ah, essa importância, porque a gente sabe que a, que a infância é uma fase que fica muito marcado né, e quantos adultos que a gente tem hoje no Brasil, talvez nunca vão passar pela cabeça deles, que existem, ah, né, um colega que às vezes não ouve, ou que, não, que existe um outro tipo de linguagem, acho que isso que é importante, né, para os outros também estarem em contato e até recentemente a gente aí teve uma, uma tentativa de, de voltar algumas coisas né, educar, algumas coisas com as pessoas, ah, os PCDs, né, as pessoas com deficiência, ah, ou seja, que deveriam ter uma, uma educação apartada da escola, uma educação né que não que não contemplasse essa interação, e a gente percebe mesmo um retrocesso na sociedade nesse sentido, né, Vanessa? Então, eu queria saber de ti, o que mudou para ti enquanto educadora após essa experiência? Porque foi uma experiência muito forte, né? Foi algo que um projeto que teve muitos bons resultados e certamente te marcou. E antes tu falavas que tu está fazendo uma pós em neurociência, isso,
1: né? Neuropsicopedagogia. E, assim.
2: e queria saber um pouquinho mais de ti, como é que os teus, os teus estudos atualmente, o que tu tens pensado? Os teus uh -huh. clientes, Não, é a...
1: É, é, essa linha é uma linha que me interessa muito... O funcionamento do cérebro é uma coisa incrível, né? Então, eu tô buscando isso agora... Tô dando, vou começar agora, ainda esse mês, após... A é, mas já era um assunto que eu vinha estudando antes, né? Porque gerava grande interesse... E essa experiência, para mim... Foi assim, uma mulher muito rica... Porque eu vi também a valorização dos profissionais da instituição... Eu vi as pessoas querendo aprender junto comigo... E junto com o Victor, eu via, assim, a mãe dele falava que ele tinha muita alegria de ir para o CI, porque eu, ele estava sendo muito valorizado lá dentro. Então, eu via as crianças é, se comunicando com ele, buscando se comunicar, ou quando eles não sabiam, eles iam até mim e eles perguntavam, prof, como é que eu falo isso para ele, em Libras? Então, o interesse deles foi uma coisa natural e foi uma coisa muito gostosa de participar. E eu sou a favor da inclusão, sim, né? Eu já trabalhei com crianças autistas, já trabalhei com Down, e eu sei que eles podem estar em sala de aula, só que, claro, a gente tem que ter preparo para isso, a gente tem que ter uma estrutura física para isso, né? Porque a gente sabe que um autista, muitas vezes, não vai conseguir ficar dentro de sala de aula, vai ter que ter teve uns momentos que ele vai ter que sair, porque alguma coisa vai incomodar ele. A gente sabe que um surdo precisa de um material adaptado, como a, o nosso SEMER já oferece, vai ter que ter a instrutora ali no início para estar tá conseguindo, vamos dizer assim, deixar ele mais seguro daquele momento. Porque o que eu via com o Victor, é, por mais que eu soubesse um pouco de Libras e eu conseguisse me comunicar com ele, ele sempre buscava a Fernanda para estar tá falando comigo, porque ele se sentia igual a ela, seguro com ela, né, então essa, eu sei dessa necessidade que a gente tem, se a gente tem estrutura, se a gente tem
0: estudo, a gente consegue fazer a inclusão com certeza. Isso é, até fica né, como um, um, uma sugestão né, para que de fato haja políticas públicas cada vez mais inclusivas e não como o Marco disse de tentar segregar né porque a sociedade ela é múltipla e diversa e a gente tem que aprender a conviver com essa diversidade com a diferença e é através dessa diferença que a gente também se constitui enquanto sujeito né eu percebendo o outro que eu me vejo também como subjetividade, como identidade. E a Dani até comentou, né, para compartilhar as experiências de teatros e brincadeiras. Vocês, a gente realizava muito teatro lá Sim. no CI, né, Vanessa? E como foi essa adaptação né, das histórias, dos teatros, para a contação de história em libras? É, porque a gente pegava os textos,
1: né, adaptava para os sinais, daí... É, tem histórias que eram mais simples, mas histórias um pouco mais complexas. Passava pelo Semea, porque toda adaptação de material passa por eles. E daí a gente aplicava com as crianças e eles adoravam esses momentos. E a gente não via assim, ai, ah, porque em Libras eles não vão gostar, ou porque é diferente as falas. Não, sempre participaram de todos. A Cris também uma vez fez um teatro em Libras, né, Cris? É, acho que foi... Eu não lembro a história agora, mas também participou. Então, era uma prática que o nosso SEI já tinha. Em todos os momentos, a gente estava adaptando para que eles participassem. E era prazeroso para todo mundo, assim. E o que eu percebo é que, assim, ó, desde a infância, se eles conseguirem conviver com essa diferença, o respeito entre o outro, quando eles se tornarem adultos, eles vão ter, assim, uma consciência disso, né? de uma consciência com o outro, a consciência da, da necessidade dos outros, e tá ajudando em si, de forma geral, a sociedade. Porque quando você convive com o que é diferente desde a infância, você se acostuma com isso.
2: E, na verdade, não é tão diferente assim, né? É que a gente fica colocando dificuldade no, ah. no processo. Quando a, gente, quando a gente começa a perceber, é algo simples mas a gente está tão mergulhado num status quo, num status de, de, de conformidade, com o jeito como como as coisas estão, isso parece muito difícil, né? Eu lembro de uma propaganda que eu vi, não sei se foi um comercial de um outro país, que um dia um rapaz surdo acordou, e ele saiu na cidade, todo mundo estava falando com ele em libras, no outdoor, na padaria, todo mundo cumprimentava ele, dava bom dia, chamava ele pelo nome, como aquilo fez diferença na vida dele, né? Porque ele deixa de ser alguém que está invisível, porque se, sem a linguagem a se torna meio que invisível, né? Ou a tua presença não é notada, você não, se, você não se afirma sobre a realidade social. Então ele deixa de ser alguém invisível e passa a ser vista, ele se reconhece socialmente. Eu acho que isso que é mais importante para as nossas crianças, para Victor, né? As falavas o quanto foi importante o quanto a família comentava que foi importante para ele que ele se sentia reconhecido ele se sentia vivo eu acho que essa é a potência da inclusão Mas com que essas pessoas possam se sentirem vivas né dizer não eu faço parte desse grupo eu faço parte dessa escola os meus colegas me, me ouvem os meus colegas me entendem isso é muito importante para a constituição do que a gente chama de ser humano né? e começa nessa começa por aí mesmo com esses projetos né?
1: Posso dizer que eu fiquei muito feliz em ter participado desse ano, né? Eu gostaria, assim, ó, se eu tivesse a possibilidade de ter continuado no ano seguinte com ele, teria continuado, e... mas, assim, tenho certeza que vou estar sempre aberta, né, para as próximas crianças que vierem, tanto que, assim, esse ano, não sei que eu trabalho, tem uma criança surda, é, quando a criança
0: entrou, eu já fui lá pedir para minha chefe,
1: só que ela não era da mesma idade da minha turma, então eu não pude ficar com ela, mas já me ofereci para o próximo ano, né? Se caso eu possa atendê-lo no próximo ano, vai ser um grande prazer. E que, assim, que mais professores tenham esses conhecimentos, né? E eu digo que quando a gente tem uma criança, vamos dizer, que é dita especial em sala de aula, é, que a gente precisa do apoio também, é que quando a gente precisa de um laudo, é, vamos dizer assim, se o poder público até conseguisse ser mais ágil nesses momentos, para a gente em sala de aula ajudaria muito... Porque o que acontece, quando a gente sabe com o que, que a gente está lidando em sala de aula, a gente estuda para isso, e a gente vai buscar as formas de estar tá atendendo a criança da forma que ela precisa ser atendida. Então, é, envolve, além do trabalho em sala de aula, envolve muitas outras coisas, assim, sabe? Mas eu digo que a nossa educação pública, em Blumenau, pelo menos não sei que eu sempre, não sei que eu trabalhava e que eu estou agora, a gente presta uma qualidade muito grande para eles.
0: Até porque, né, o trabalho da professora de educação infantil, ela vai além, né, do, da, da relação só com as crianças naquele momento, né, ela tem a pesquisa, tem o planejamento, tem a leitura, tem o estudo, que muitas vezes isso fica meio que invisível, né, quando a gente está mostrando as práticas, Muita coisa ela só é possível porque a gente tem esse tempo para estudar, né? Que, que a gente quer muito que continue como hora atividade e também que tenha uma estrutura para isso acontecer, né? Que a gente possa ter acesso a esses materiais, a essa legislação, a esses cursos, como tu falou, né? Que no começo tu também não entendi. A gente sai, que nem o Marco comentou, a gente sai da graduação às vezes muito inexperiente, Cru? né? É muito cru e a prática, com certeza, é a, a complemento né, da nossa formação, mas essa prática ela tem que tá, continuar atrelada aos estudos, né? E para isso a gente precisa dessa, desse material, desses contatos e dessa rede de apoio, de trocas, de experiências, né? E é como a, a Ivana colocou, né, um respeito mútuo. Eu lembro muito da, de uma imagem do Francisco Tonucci, que ele desenha várias crianças num parque, num quintal, numa uma árvore. E aí ele pergunta qual dessas é surda? Você não consegue perceber, porque de fato, na infância, as linguagens, como mesmo o teu tema atrás, né, o corpo ele fala de muitas formas, e, e a linguagem é uma das... Da, dos conceitos que a gente trabalha na educação infantil, né? As linguagens e as brincadeiras, os eixos, né? E, e de fato, se você leva isso em consideração, todas as crianças elas vão se expressar de formas diferentes. Então, é, é, é muita sensibilidade do professor também, né? Ter acesso a esses, esses conceitos e essa forma de, de lidar com o planejamento.
1: Eu digo que nós, professores, nós temos que ser contínuos pesquisadores, né? Então, a gente está em sala de aula, mas a gente não pode nunca perder a oportunidade de estar tá aprendendo, é, eu digo na rede, a gente tem sempre muitas formações, né, e eu acho muito rico isso aqui na nossa cidade, e sempre que possível eu estou aprendendo, sempre que vem algo novo em sala de aula, a gente tem que estar tá buscando para conseguir estar tá atendendo todo mundo. Eu tenho muito orgulho do desse projeto, dessa turma que eu tive nesse ano, né? Porque é aquele quando chega fim do ano você se sente com um dever cumprido e foi isso que aconteceu. Eu posso dizer que foi uma experiência muito boa e inclusive fiquei muito honrada quando a Cris me convidou para estar tá vir compartilhando dessa experiência com vocês.
0: A gente que agradece muito, Vanessa. E até a mãe do Vitor mandou um vídeo, né, com uhum. o Vitor e a irmã. Então, eu vou compartilhar aqui. E aí, se tu quiser depois uhum. comentar. Um depois vídeo, eu comento. Porque às vezes a foto é muito estático, né? O vídeo mostra um pouco a, como era a relação.
1: Então, essa é a irmã do Victor. Ela também tem, é, tem deficiência auditiva, né? E ela adorava ir na nossa sala. <risos> ela estudava na sala ao lado. Então, esse é uma, um vídeo que a professora Fernanda me mandou. Que ela tinha guardado. E que a gente tinha um carinho muito especial em receber ela na sala, né? E que eles adoravam interagir. E daí você viu ele mostrando os sinais pra para olhar, né? Então... Essa era uma das vivências, assim, que era muito tranquilo dentro de sala de aula, assim, é, o Victor, os amigos, essa convivência, era uma coisa muito natural dentro de sala de aula.
0: É legal, né, essa a relação entre pares, né, que de fato não precisa ser as crianças da mesma faixa etária, né, tem a relação com as crianças de outras turmas, inclusive, né, essa criança surda que tu vai receber que não é da tua turma, com certeza ela vai ter contato contigo também nesse CI, e também o contato com os outros profissionais, né, que não só... Ou os professores, mas a gestão e os outros educadores, né, que estão no CI, na área da limpeza, da cozinha, enfim, são muitas pessoas que interagem, né, e ajudam nesse processo com as crianças. Eu queria ler aqui o comentário da Franciele, Vanessa... A nova política de educação especial proposta nesse governo prevê a separação das crianças com deficiência. Na sua opinião, qual é a importância para o desenvolvimento da, das crianças? né? Essa convivência com diferente, como tu já tinha comentado um pouquinho, se tu quiser retomar só fazer um fechamento né? e o Luiz Raul também nosso amigo, é, colocou aqui sou prof efetivo na rede em Pelotas, trabalho como prof de música, igual o Marco né? na educação infantil e nós profs da escola que, que trabalho, somos unânimes que carecem uma política pública de inclusão, na nossa escola temos muito, muitos autistas então, assim, a partir da tua experiência, né, como tu comentou um pouquinho antes, se tu quiser reforçar para a Franciele, que chegou agora, como é a importância, né, desse processo de inclusão na educação Sim. infantil?
1: Então, é, eu já tinha até falado um pouco antes, mas, assim, ó, eu acredito que seja fundamental essa convivência, tá? Para eles compreenderem que o diferente... Pode se tornar normal, vamos dizer assim, as crianças que têm alguma necessidade específica, não influencia na convivência eles enquanto um grupo, né, ou dentro de toda a instituição, acredito ser um retrocesso isso, porque já há muitos anos a gente vem lutando é, sobre a inclusão em sala de aula. A gente não teve só que lidar com as crianças. Eu digo que as crianças são a parte mais fácil. Teve os pais entenderem que tem uma criança com necessidades específicas diferente do filho deles. A gestão entender que um professor é, não vai ter algumas necessidades específicas para conseguir lidar com a criança. Vai ter que alguém ir lá prestar um socorro para sair da sala de aula porque ele precisa se acalmar ou precisa criar um canto específico para um autista estar tá lá manuseando um material que acalme ele... Então, até um cadeirante, né? A gente tem estrutura hoje em dia para ter o cadeirante dentro de sala de aula, eu acredito que assim, ó, isso demanda sempre de muita verba pública. Para a gente ter mais um professor dentro de sala de aula, um instrutor, um intérprete ou um professor de apoio, isso demanda verba, entendeu? É, e se torna um retrocesso, algo que a gente lutou por tantos anos na educação, que eu acredito que a gente conquistou agora, principalmente no nosso município, eu sempre tive crianças atendidas. Ah, a gente tinha ali todo um processo, ah, precisa do laudo, sim, precisa do laudo, tem toda a né, questão de, ah, quando vai ter a consulta com o médico, quando vai vir esse laudo, então é um processo trabalhoso. Mas quando a gente chega na etapa final, a gente sempre recebe os profissionais para estar trabalhando com essa criança. E até, inclusive, a gente tá, pode estar tá procurando o SEMEA se a gente tiver alguma dificuldade ou precisar de algum material ou alguma formação específica. Então, eu acredito que é um retrocesso muito grande e eu espero que isso não seja aprovado. E até porque eu vejo crianças como o Victor que vão perder muito. Porque eu via ele como igual, todos tratavam ele como igual dentro da de sala de
0: aula. tira a responsabilidade
2: de todos, né, como, como se a inclusão fosse algo, algo de uma instituição apartada da sociedade, sei lá, e que lá essa criança deveria estar, e é justamente isso que tu comentas, acho que a inclusão é uma questão que todos nós devemos pensar e trabalhar para que ela seja ampliada, ou seja, numa escola, a inclusão não é só da professora Vanessa que tem esse projeto, mas é da direção, é da coordenação. É dos outros professores, é dos estudantes, também de quem trabalha na, na limpeza do local, na cozinha, né? É quando todo mundo se une que essa inclusão ela se torna possível né? e não apartando essa essa criança desse desse espaço. Eu acho que isso também é interessante notar, assim, né? Quando todo mundo está junto pensando uma, em algo em algo, aquilo vai acontecendo, né? Vai se tornando possível e não afastando as pessoas dos lugares, né? Não só as pessoas com, com surdez, mas entre outras 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 deficiências, né? Sejam elas leves ou, ou moderadas, ou, ou de, de, de diferentes graus, né? E é. Eu queria saber um pouquinho mais de ti, como é que foi para a equipe de vocês também, para além dos professores, ah. né, com esse projeto, uh -huh. como, que é, como é que o CI se mobilizou a partir desse projeto, porque foi uma, uma mobilização grande, né?
1: Sim, a gente teve até formação pelo CMEA na instituição, explicando como é que acontecia a surdez os níveis o nosso grupo, todas as apresentações que a gente fazia, por exemplo de final de ano, de festa da família é, as nossas músicas que a gente iria apresentar, a gente fazia também em Libras, então o grupo todo sempre se empenhava em estar tá aprendendo, é, e eu digo que a comunidade escolar somos todos nós né como tu falou, é a limpeza é os pais, é tudo isso também faz parte da inclusão. Se a família não tiver o empenho, a vontade que a criança seja bem acolhida naquele espaço, que participe realmente, ela não vai acontecer efetivamente, sabe? Se a gestão não estiver ali proporcionando, te acompanhando, ela não vai acontecer. Se o grupo de professores não aceitar e não abraçar essa criança, é, ela não vai acontecer. Eu digo porque eu já trabalho com criança autista, já trabalhei há alguns anos, e eu sofri bastante por ter profissionais, né, professores que não aceitavam ter a criança em sala de aula, que não entendiam que aquilo poderia ser possível, e que com o tempo, com o trabalho, com o esforço, a gente viu a evolução das crianças, sabe? Então, isso que eu digo que é o mais enriquecedor, a ver o quanto eles evoluíram e que hoje eles fazem tem uma vida, vamos dizer assim, buscando normalidade como todos nós.
0: Até porque, né, Vanessa, assim, a gente percebe que não é nós que só ensinamos as crianças, né, que elas também nos ensinam muito. Por exemplo, no caso do Vitor, ele nos ensinou Libras, né, ele propôs essa aprendizagem que sem ele nesse local, nesse, nesse espaço educacional, talvez a gente nunca se propôs e iria fazer. Então, eu acho que não vê é, as deficiências como algo de incapacidade, mas, pelo contrário, de potencialidade, porque cada um, na sua diferença, independente de qual seja, se é surdez, se é motora, se é cognitiva, ou até eu tenho dificuldade, às vezes, de matemática, que nem a gente discutiu com a Sarai ontem, são inúmeras dificuldades que todo mundo tem, em certa área ou não. Então, que nessas dificuldades sejam potencialidades para que a gente possa aprender junto, né? Em comunidade e a escola como esse espaço democrático que de fato é e tem que ser, é um espaço que possibilita isso, né? É, eu digo que a nossa evolução como ser
1: humano é muito grande. É, cada criança, na verdade, ensina muito para a gente, né? E cada criança a gente cria laços. Então, realmente, é muito gratificante o nosso trabalho. Mas, pra, como eu falo, para que ele aconteça com qualidade, a gente precisa de investimento, né? E leis, uma legislação que proporcione isso. Mas temos muitos professores bons, nós temos muita coisa legal acontecendo
0: eu é até colocar aqui nisso que tu está falando. O Luiz comentou, né? que me soa como um passo na direção da lógica do manicômio, a lógica de isolar os diferentes, ou de que são um pouco além do parâmetro do ser normal, né? E aí a gente coloca aí, né, o que, que é ser normal, né? Essa, isso que o, que o Luiz traz da questão de querer isolar as pessoas diferentes, como foi o exemplo do manicômio, né? Mas quem de nós tem é, a, 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 a condição de dizer se o outro é normal ou não, né? A gente sabe o que é cada um passa lá né é as experiências diferentes e aí a gente vê os vi, o vídeo com, com, com o Vitor e a tua proposta e a gente vê que ok isso também é normal também é, vai ter aprendizagem vai também vai ter amizade que nem na nossa discussão na live anterior com o Luiz é, Guilherme então, a, a, as possibilidades que a gente dá é que vai potencializar essas experiências, essas vivências, principalmente na educação, né?
2: E a gente percebe o quanto que esse isolamento, que já causou na humanidade, né? Se a gente for pensar nas épocas que a gente tinha manicômios e tudo mais, quantas pessoas sofriam nesses lugares, né? Ou até mesmo o próprio holocausto, que foi uma segregação gigante de pessoas com deficiência, todo mundo queria é diferente diferente, né? não só pela cor, mas os eficientes, homossexuais, as, e etc. Então, a gente percebe que por trás de toda segregação há um, há um, um lado nefasto, né? há um lado mortífero, e a gente não quer voltar atrás, não quer retroceder. E por isso tem é importante a gente lutar por essa, por essa conquista, né? e lutar com o um, um, um inexistente, nem ditado né? porque é algo muito importante que não pode ser, a gente não pode retroceder nesse aspecto.
1: A gente pode ter um exemplo agora na prática, que as crianças estão isoladas em casa. Olha o quanto elas estão sofrendo, olha o quanto elas sentem falta, e o quanto está influenciando no desenvolvimento delas. Daí tu imagina você fazer agora com todas as crianças especiais, com todas as crianças com deficiências. Então, a gente só tem a perder nesse sentido. Claro, a gente precisa de investimento, precisa de política pública, mas se a gente já está nesse caminho, eu espero que isso não seja aprovado, tá? E que a gente evoluiu tanto até aqui, então a gente tem muita coisa para evoluir ainda pela frente. E que essa realidade que a gente está vivendo agora, isso já sirva de lição para quem está pensando em
0: votar nessas propostas agora. É, justamente isso, né, Vanessa, aproveitar que a gente está em, em campanha eleitoral, a gente tomar atenção para essas propostas, né, o que de fato a gente quer, quais são os candidatos que apoiam a educação, que tem essa proposta de inclusão, de, de reconhecer, né, o professor enquanto pesquisador, de ter propostas para tempos e espaços com materiais acessíveis e que continue essa oportun... oportunizando isso que tu teve, né, de, talvez agora, quando tu fez, foi por conta própria o curso de Libras, né, mas que o semeia possa ter essa opção de, de cada vez mais oferecer esse curso de maneira acessível, gratuita e democrática para todos, né, da cidade e quem sabe virar como um incentivo para todo o país, né. Fazer a... parte do currículo já também, né? Isso. A Joyce parabeniza você pelas contribuições. A e Joyce eu... era uma que adorava <risos> aprender sinais com a gente. A Joyce é incrível também, é uma baita professora. E a gente queria aqui agradecer esse momento contigo, dessa conversa que foi muito esclarecedora, muito esperançosa. Nos trouxe alegria e acredito que para quem não está nos assistindo e para quem não vai nos assistir depois, que sirva como um exemplo também né, de, de ideia que pode ser colocada em prática sim, que a gente está aqui para dialogar, o que precisar né, entrar em contato com a gente, com a Vanessa, a gente troca experiência, pensa possibilidades, mas não vamos deixar que as nossas crianças fiquem sem essa potência que é trabalhar em conjunto da inclusão. Né? Eu queria te agradecer muito por ter topado participar na nossa tenda e passar a palavra para o Marco e também, depois, se tu quiser fazer algum fechamento, agradecer alguma alguém.
2: Eu também estendo a minha gratidão a você, Vanessa, por compartilhar essa noite conosco, a todos que nos assistiram, que dialogaram conosco, porque a tenda é esse espaço de diálogo não só entre nós três, mas entre todo mundo que está assistindo e vai assistir, e dizer que é muito importante iniciativas, projetos como o teu, e de outros professores que a gente conhece, para valorizar a, a inclusão na escola. Né? A gente tem que mostrar isso. Então, nosso obrigado da tenda, dizer que a gente sempre está aberto para novos diálogos, quando aparecerem outros projetos, outras discussões, pesquisas suas, sinta-se à vontade para compartilhar conosco, você sempre tem vindo para nos provocar, porque tem provocação uhum, também, né? É aí para quem tá assistindo, a gente pensar outras possibilidades. Muito obrigado, Vanessa. E a palavra tá com você. Então,
1: gente, agradeço muito, nunca tinha participado de uma live <risos> falando, assim, é uma experiência muito legal. Eu digo, assim, que eu apresentei um pouco do meu trabalho, mas que em nossa rede acontece muita coisa como que eu fiz, né, é, muita coisa legal acontecendo, e que a gente sempre possa apresentar o nosso trabalho e dizer que educação infantil é importante, sim, é a base das crianças, sim, e que a gente pesquisa, que a gente estuda, e que a gente se importa muito com essa fase que é fundamental para as crianças. A base de toda educação, eu digo. E agradeço muito esse espaço e espero voltar aqui no futuro.
0: Com certeza, vamos fazer muitas lives. Obrigada a todo mundo que está nos assistindo e boa noite. Tchau.